0: Morgen, liebe Gemeinde. Wie in der Einladung zu lesen war, ist mein Name Julian Neufeld, Student vom IBA und ich möchte diese Situation auch gleich nutzen, um mich ganz herzlich bei meiner Gemeinde zu bedanken, denn ohne euch hätte ich nicht die Möglichkeit im IBA zu sein. Also von ganzem Herzen vielen Dank. Der Predigtext von heute ist die Fortsetzung von letzten Sonntag also Matthäus 5, 7 bis 12. Das heißt, wir möchten die letzten vier Seligpreisungen etwas, uns etwas genauer ansehen. Als ich begann, mir Gedanken über diesen Predigtext zu machen, dachte ich mir so, die Gedanken und die Ideen werden mir schon nur so zugeflogen kommen. Dieser von meinem Menschenkopf erdachte Wunsch, ging leider nicht ganz in Erfüllung, aber rückgreifend auf Matthäus 5, 3a, glückselig sind die geistlich Armen, stellte ich fest, dass ich sowohl noch zu den Glückseligen dieser Welt gehören muss. Doch was meint eigentlich glückselig? Untersucht man dieses Wort, untersucht man dieses Wort in anderen Sprachen, kommt es dem Wort Segen ziemlich nahe. Hierbei ist ein tiefgründiger, von Gott gegebener und bestimmter Segen gemeint. Auch die Neues Leben-Übersetzung übersetzt glückselig als Gott segnet den, der, so weiter. Auch wenn man aus jeder einzelnen, jeder einzelnen dieser Seligpreisungen eine ganze Predigt machen könnte, habe ich für heute eher versucht, mit Gottes Hilfe, zu jeder dieser vier Seligpreisungen ein paar passende Worte, ein paar passende Worte zu finden. Ich möchte diese Botschaft heute gerne in zwei Teile aufteilen. Im ersten Teil wollen wir uns kurz jede Seligpreisung einmal anschauen und reden ein bisschen darüber. Und im zweiten Teil wollen wir uns dann einmal ansehen, welches Sachen oder Ursachen sind, die verhindern, dass wir diese Glückseligkeit ausleben oder erfahren können. Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sprechen wir zuerst von der Barmherzigkeit, welche wir ausüben sollen, um danach Barmherzigkeit zu erlangen. Zusammenfassend und auf den Punkt bringend findet sich die Barmherzigkeit im Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst wieder. 3. Mose 19, 18 und Matthäus 22, 39. Barmherzigkeit meint Warmherzigkeit. Ein warmes Herz zu haben, meint Empathie, Mitgefühl und ein sich für den anderen interessieren. Barmherzigkeit ist selbstlos und schnell zur Vergebung. Es mögen einige denken, dass man dadurch ein leichtes Ziel sei, für Personen mit schlechten Absichten. Aber genau deswegen sagt Jesus später im Kapitel 10 von Matthäus, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Da ist also eine Riesendifferenz zwischen Naivität und Barmherzigkeit. Beide muten dem Gegenüber Gutes zu, aber der Unterschied ist, dass die Naivität nicht weiß oder nicht sieht, wie voll Sünde der Nächste ist. Die Barmherzigkeit ist sich dessen bewusst, liebt diese Person trotzdem und erbarmt sich ihrer trotzdem. Kommen wir zur Barmherzigkeit, die wir erlangen werden. Dieser Teil ist etwas komplizierter zu erklären. Welche Barmherzigkeit werden wir hier erlangen? Barmherzigkeit vor Gott oder Barmherzigkeit für unseren Mitmenschen? Wenn dem denn so ist, dass damit die Barmherzigkeit vor Gott gemeint ist, scheint es denn nicht die falsche Reihenfolge zu haben? Erst Werke ausüben, um dann Barmherzigkeit bei Gott zu erlangen, da lässt die katholische Kirche doch grüßen. Ist es denn nicht erst Gott, der diese Eigenschaft als eine Frucht des Geistes in uns hervorkommen lässt? So ist es. Also ist damit gemeint, Barmherzigkeit ausüben an Menschen, damit sie später auch barmherzig mit uns sind? Auch wenn dies nicht falsch sein mag, ist das nicht, was Jesus damit meinte. Gegen jede Vorstellung meinte Jesus wirklich, wer Barmherzigkeit ausübt auf Erden, wird sie beim Vater erlangen. Aber wie geht das? Da sagen wir Menschen doch, es ist uns unmöglich, die Früchte des Geistes in uns blühen zu lassen, ohne vorher Gottes Barmherzigkeit erlangt zu haben. Das ist ganz richtig so. Und das ist auch nicht, was Jesus von uns verlangt. Er weiß, dass wir ihn brauchen, in unserem Herzen, um barmherzig sein zu können mit anderen Deshalb lässt sich der Vers so verstehen. Ich habe das da einmal angestrahlt. Durch die Kraft Christi, welche uns bei der Taufe verliehen wird, Barmherzigkeit ausüben, welche dann als Frucht erkannt wird. Wovon zeugt diese Frucht? Von unserem Glauben an den Herrn Jesus Christus, welcher uns Barmherzigkeit erlangen lässt bei Gott. Vielleicht noch einmal. Der erste Teil des Verses, durch die Kraft Christi, welche uns bei der Taufe verliehen wird, Barmherzigkeit ausüben, welche dann als Frucht erkannt wird. Es ist die Barmherzigkeit, die wir hier auf Erden ausüben sollen, durch die Kraft Jesu. Zum zweiten Teil, um dann vor Gott Barmherzigkeit zu erlangen, zeugt diese Frucht von uns. Wovon zeugt diese Frucht? Von unserem Glauben an den Herrn welcher uns Barmherzigkeit erlangen lässt bei Gott. So, ich verspreche, die nächsten Punkte sind nicht so kompliziert. Ja, Vers 8. Glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Jesus sagt aufklärend seinen Jüngern gegenüber in Markus 27 bis 23, dass nur das, was aus dem Menschenherzen herauskommt, ihn verunreinigt. Also das, was aus dem Herz eines Menschen entspringt. Böse Gedanken, Ehebruch, Mord, Geiz und so weiter. Nur ein reines Herz wird Gott schauen. Oder ein gereinigtes Herz. Ich denke, das lässt sich zweierlei verstehen. Auf der einen Seite ist es das Blut Jesu, das uns von aller Schuld befreit und uns untadelig vor Gott stellt so dass wir ein ewiges Leben bei ihm und mit ihm verbringen dürfen. In dem, in dem einen Sinne können, werden wir Gott schauen dürfen. Auf der anderen Seite lässt uns ein reines Herz auch Gott in dieser Welt schauen. Einige mögen die Schönheit Gottes in der Natur erkennen. Andere empfinden Gott durch den Lobpreis und durch den Dienst an Trauernde und Leidende. Es gibt zahlreiche Zeugnisse, von frisch bekehrten Leuten, welche in dem Moment, wo sie sich bekehrten, umsahen und die Welt total wunderbar ausschaute. Die vorher noch düster aussehende Welt mit all ihren finsteren Minen hatte sich in ein kleines Paradies verwandelt, hinter dem man den Gott erkannte, welcher jetzt sagte, komm zu mir, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter und ich liebe dich. Alles gereinigte Herzen, welche Gott erkennen können und dürfen. Kommen wir rüber zu Vers 9. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Frieden, den Frieden suchen. Wer will uns Mennoniten da belehren? Frieden ist doch unser Spezialgebiet. Selbst wenn dem so ist, sollte dann auch Demut in unserem Herzen herrschen, auf das wir erkennen mögen, wenn wir Uneinigkeitsbringer statt Friedensbringer sind. Ein jeder hat Situationen im Leben, in denen es schier unmöglich scheint, Frieden hineinzubringen. Jesus erwartet von uns auch nicht das Unmögliche. Selbst er kann nicht Frieden schließen mit der sündigen Haltung einiger Christen. Darauf sagt Paulus in Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet Menschen mit, all, mit Frieden mit allen Menschen. So viel an uns liegt. Das ist leichter gesagt als getan. Wie das nun also ganz praktisch aussehen könnte, und ich möchte hiermit äh, auch nicht sagen, dass das bei einem jeden so ablaufen muss, aber als Beispiel ein Gebet. Lieber Herr Jesus, du siehst, wie ungerecht, unsympathisch, gleichgültig, kaltherzig, unsensibel diese Person ist. Du siehst es, Herr, und ebenso siehst du, wie es mich total überfordert, hier geduldig zu bleiben. Ja, es ist und möglich. Darum bitte ich dich, dass du Überhand nimmst über diese Situation, das machst, was ich nicht machen kann, und diese Person segnest. Etwas so Simples, was so viel Herzensüberwindung kostet. Leg diese Last des Nicht-in-Frieden-Lebens bei Gott ab. Du und ich, wir wurden nicht gemacht, um sie zu tragen. So Letzte Seligpreisung. Glücklich sind, glückselig, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen, und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Hauptthema der letzten Seligpreisung, Verfolgung. Ich darf eigentlich nichts zu diesem Thema sagen, ohne rückgreifend auf die Gefühle und Erlebnisse unserer Vorfahren einzugehen. Wurden wir oder unsere Groß- und Urgroßeltern den um deren Vers 10 genannten Gerechtigkeit Willen verfolgt? Freuten wir uns und jubelten wir, als unsere Familien verfolgt und umgebracht wurden? Fühlten wir uns denn glückselig in diesen Momenten? Ich maße mir nicht an, darauf eine Antwort zu geben. Wozu ich jedoch Mut machen möchte, ist, dass wenn wir nochmal verfolgt werden sollten, soll es diesmal um der Gerechtigkeit willen, um des Glaubens willen und um Jesu Willen geschehen. Denn die Glückseligkeit erlangen wir nur, wenn unser Leid der Ehre Gottes dient. Kommen wir nun zum zweiten Teil, indem wir uns noch kurz ansehen wollen, welche Sachen oder Ursachen sind, die uns abhalten können davon, Glückselig zu leben. Wieder Vers 7. Ob ein Mensch barmherzig ist, hängt ziemlich davon ab, ob sein Gott, ob sein Gott barmherzig ist. Ob du, ob ich, ob wir barmherzig sind, hängt davon ab, ob unser Gott gnädig ist. Ist dein oder mein Gott das Geld, der Wohlstand, ist keine Barmherzigkeit vorhanden. Geld versteht nichts von barmherzig sein. Ist dein oder mein Gott eine klare Vorstellung davon, wie man sich zu benehmen hat, ist keine Gnade vorhanden. Dann kann niemand gut genug in deinen oder meinen Augen sein. Nur und wirklich nur, wenn der Herr selbst unser Gott ist und über unser Herz barmherzigkeit ausgesprochen hat, können wir Barmherzigkeit annehmen, ausleben und weitergeben. Zu Vers 8. Die Menschheit ist sündiger Natur. Wir erinnern uns daran, was Jesus zu seinen Jüngern sagte. Aus dem Menschenherz kommen böse Gedanken, Ehebruch, Mord, Geiz und so weiter. Diese Sachen gilt es auszurotten. Immer mit der Hilfe und Leitung des Heiligen Geistes und der Gnade, die wir am Kreuz erfahren haben, Wichtig ist, immer im Kopf zu behalten, dass auch ein bisschen Schmutz das weiße Kleid verunreinigt. Auch kleine Sünden müssen ausgerottet werden, um der Glückseligkeit nicht im Wege zu stehen. Zu Vers 9. Das Friedfertigsein. Was kann dem im Wege stehen? Ich glaube, ein jeder weiß, was diesem im Wege stehen kann und auch tut. Daraufhin gibt es keine globale Regel, wie man im Spezifischen damit umgehen muss. Eines jeden Situation bedingt eines Blickes aus Gottes Sicht. Wichtig ist, den Nächsten zu lieben, wie Jesus dich geliebt hat und bereit sein zu vergeben, so wie Jesus dir und mir vergeben hat. Wenn wir diese Worte in die Tat umsetzen, ist alles getan, was wir, wie wir schon sagten, von unserer Seite aus tun können. Und letzten Endes zur letzten Seligpreisung, zur Verfolgung. Verfolgung gibt es überall auf der Welt. Und wenn wir dann Christus festhalten, wird sie auch uns erreichen. Wenn nicht in diesem Jahrhundert, dann im nächsten oder übernächsten. Wir haben erst gesagt, dass werden wir nochmal verfolgt werden sollten. Soll es um der Gerechtigkeit, um unseres Glaubens und um Jesu Willen geschehen. Jegliche Verfolgung, die nicht aus diesen Gründen entsteht, ist eine totale Qual. Mögen wir uns also darum bemühen, an dem festzuhalten, was der Herr uns offenbart hat, dass da ist seine Liebe und Gnade. Abschließend möchte ich sagen, dass die Seligpreisungen, welches Worte Jesu an seine Jünger also heutzutage Christen waren, in unserem Herz einen hohen Stellenwert erlangen müssen. Niemand braucht diese jetzt. Auswendig lernen und sich jedes Mal zwingen, dies zu tun. Nein, auch wenn auswendig lernen, was sehr Schönes ist. Aber wir können dies nicht aus uns heraus erzwingen. Der Heilige Geist kümmert sich darum, dass wir barmherzig, reines Herz, reinen Herzens, friedfertig und standhaft in der Verfolgung werden und bleiben. Ein simples, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit, richte, mir, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte, aus Psalm 86, sollte ausreichen. Mögen diese Worte in unserem Herzen Wurzeln schlagen. Ich möchte noch kurz beten ich bitte dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, der du wohnst, auch hier unter uns, ich bitte dich, dass du diese Glückseligkeit über uns aussprichst, dass du sie in unseren Herzen als eine Frucht eines Geistes hervorbringen lässt, ich bitte dich, dass du mögest in unseren Herzen wohnen und dort uns den Weg weisen, wie wir zu leben haben, so wie du es damals aus deiner Gnade heraus den Jüngern gezeigt hast. Ich bitte dich für die weitere Woche, mögest du bei einem jeden sein, ihm helfen, friedfertig und standhaft im Glauben zu bleiben ich möchte auch letzten Endes dir einen sehr großen Dank aussprechen für den Regen, den wir bekommen haben. Dadurch erkennen wir auch einen großen Teil deiner Barmherzigkeit. Und ich möchte jetzt auch den Rest des Programms und das letzte Lied in deine Hände legen. Amen.